0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 Crystal， 我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是政治女铁腕系列的第五位人物——中国 cosplay 鼻祖慈禧太后。下集上一集提到啊，慈禧的母子关系激化。除了慈禧不肯完全放权之外呢，更因为同治皇帝介入了两个女人之间的战争，使得这曾经被慈禧视为心头肉的宝贝儿子跌落神坛，两人关系一落千丈。除此之外呢，本集节目更将为您分享你曾经所误会的、你所不知道的慈禧太后，更将介绍慈禧超前时代背景的兴趣爱好。首先。要提到的是，究竟是哪两个女人使得同治皇帝进退两难呢？又是如何使得母子关系冷淡如冰呢？上集提到啊，慈禧啊要帮十六岁的同治啊娶妻，选后史啊，他不是帮儿子选老婆吗？对不对？同治的皇后啊，我们都知道是阿鲁特氏皇后。这个皇后呢，她是慈安太后的表外甥女，就是慈安太后的表妹的女儿。等于说这个皇后啊，阿鲁特氏啊，要叫慈安表姨。这个皇后呢是慈安跟同治都非常喜欢的一个皇后，但是慈禧喜欢的是另外一个人啊，她喜欢的是富察氏。为什么她喜欢富察氏啊？她觉得这个富察氏啊，很像年轻的自己啊，很活泼啊，这样活泼活泼活泼很活泼那种女生这样子。但是皇帝最后选的阿鲁特氏啊，那这个不就是说慈禧跟慈安在暗斗，两个女人中，你就啪啪啪啪打你妈的脸的巴掌的意思一样吗？对不对？你选了另外一个女人，你怎么会选她的表表亲啊？不选我选的、啊，类似这种感觉啊。婚后啊，阿鲁特氏跟慈禧啊，也爆发了严重的婆媳问题啊。在富查氏天天打小报告，说自己啊我不得吵皇帝每天都不找我，每天都跟阿鲁特氏啦啦啦啦啦，每天就在慈禧上面一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。那这个心结早就已经结下来之后呢，前面就那段心结啊，加上每天有人在那边吵啊。那慈禧啊就很爱为难这个新媳妇啊，每天都为难她、啊。当皇帝喜欢找阿鲁特氏缠绵啊。慈禧就说皇帝要雨露均沾，后宫才能安宁，不可以每天只专宠一个人。那殊不知他当初还是专宠一个人呢、欸，对不对？是双标仔。好，那讲到最后啊，皇帝很烦了，怎么办？好了好了好了，我都不找了，阿鲁特氏我也不去了，富察氏我也不想去了。为什么？因为皇后会不开心啊，对不对？她会伤心啊，所以后宫都不去了，我都不去了。但是啊，同治皇帝啊。他习成他爸的色胚的习性啊，我爱如潮水，爱意要泄啊，怎么办啊？对不对？找谁泄？啊、哦，宫里不行啊，对不对？宫里要夹着老妈跟老婆中间，很难做人啊。我就去宫外，没人管我了吧？对不对？啊、哦，他就去宫外啊，多开心啊！不用看见两个女人每天愁眉苦脸，还可以天天换妻派对啊、哦。所以同治皇帝啊，常常为福出宫，多半留恋在酒馆啊、戏院啊、啊妓院啊，到处采花，哎，当个采花贼。处处留情，很开心啊，因此啊，就患了性病梅毒啊。患病后的同志啊，最后病死于梅毒。那关于他的死法有几种说辞：一，病入膏肓啊，没救了、啊，回天乏术啊，啊、哦，没办法医了。二，对于大权旁落啊，但是看见儿子啊，他的作为啊，惨不忍睹啊，哦，慈禧啊，太难受了，你怎么这个都做不好啊？还是我来做吧，他可能这样想、啊。那儿子。死吧你，你就去死吧，反正你也没什么作为，得病了也不是我害的，对不对？啊，这比较邪恶的说法，这样他就可以重新把持朝政啊。但是呢，碍于皇家的颜面啊，慈禧对外宣布儿子是天花病死的，哎，不是梅毒，是天花，在正史的记载也是天花啊，但是野史的记载是梅毒啊，啊，是性病啊。儿子死后呢，对于慈禧来说更重要的是啊，如何。继续把持朝政，对吧？原本已经退居后宫啦，我怎么再站回来？怎么站 ？OK， 他需要一个可以让他继续把持朝政的小皇帝。他想到谁啊？他真的是把他妹妹啊用的价值满分啊，淋漓尽致啊。没错，他前面为了拉拢跟皇族关系啊，把妹妹推上去了。听说他当妹妹啊，当时其实有心仪别人的 OK， 他不管了，你就去。你亲姐需要你，你就该去啊。OK， 现在你亲姐需要你，啊，你来。怎么？他去把他儿子抱来了，他把他亲妹的儿子抱来了，就是后来的光绪皇帝。但其实他的儿子啊，叫宰田，田是恬氏的田，就是要与世无争。爸妈希望他恬静少言，就是家里都不要什么纷争，很快乐的。哈，这不,不符合他妹妹跟他儿子的，就是那个宰田他的爸的想法。他把他抱进当中，要让他当皇帝啊。哇，你看这个慈禧，对不对？完美利用他妹，利用多好。这时候啊，留下来的媳妇啊，阿鲁特氏啊，就是他很讨厌那个媳妇啊，就是个阻碍。为什么？因为如果啊，阿鲁特氏为皇太后，那慈禧不就是太皇太后？你想说太皇太后没有不好啊？不是权力更大吗？没有哦。对于一个要把持朝政的位置来说啊，皇太后一定是比太皇太后还名正言顺。因为皇太后是妈妈，对不对？皇太后该退休了啦，对不对？你退居后宫了啦，对不对？所以啊，光绪皇帝啊是过继在咸丰的名下，就是她老公的名下，不是她儿子的名下。如果以辈分，也是应该过在她老公的名下，没错。但是她还有继位的想法 ，OK？ 所以呢，过继在她老公咸丰的名下。那、啊、这样一来，我不是又是皇太后了吗？没错 ，OK？ 所以啊，慈禧呢继续当她的皇太后。同年呢、啊。同志就病死了，阿鲁特氏呢，他也挂了。哎，这么刚好的事情，这时候大家八卦的小脑袋是不是又亮起来了呢？为什么同志挂了，他老婆也跟着挂了呢？好、哦，你就想说阿鲁特是到底怎么死的，对不对？是不是慈禧啊要送他去吃便当啦。好，一这个东西啊，在历史上众说纷纭，有好多说法。第一个是阿鲁特是啊，跟皇帝啊感情太好。过度悲伤死去，你想说是不是就这个写法？死史,史书都这样写，对不对？要么就是呃感情太好了，一起死了；，要么都是病死的，都不会有什么一些死于在命的事情。OK 二。二阿鲁特氏、啊、非常的忠贞，他殉夫啊，老公死了我也不活了，我吞金而死。哎、欸，我没有开黄腔，这个金是黄金的金，吞金而死。为什么吞金会死？你会可能很好奇，对不对？因为黄金啊，它不腐朽啊。你吃进去之后呢，在胃部里面啊，会造成你胃部的器官啊坏掉，好吧？所以呢，吞金而死，哦，不要想歪，是吞黄金而死，好不好？第三个，避免有发生什么淫秽的事情。好，第三个，阿鲁特氏就是被吃息逼死的，他活活把他饿死。那这个以上的说法众说纷纭，不可得证，大家可以自己自由发挥，好吧？你爱相信哪个就相信哪个 ，OK？ 但是呢？不管结果是怎样，都已经改不了。慈禧啊，要掌握朝政的走向，她就是要继续当她的皇太后了，她又要站回她的朝堂之上了。紧接着，我们要讲的是大家非常熟悉的历史，但是又非常多跟课本不一样的细节啊。被误会的历史是怎样的？首先，我们要讲的是慈禧跟光绪啊，他们权力斗争、角力的过程。他们两个是一开始就非常不好吗？或是说他们两个发生了什么事情，造成他们彼此激化呢？同治死后，慈禧扶持四岁的光绪上位，这时候两宫太后再次听政。这年慈禧啊四十岁。六年之后呢，慈安太后病逝，四十六岁的慈禧太后终于独自临朝听政。她以作战不力罢免恭亲王奕心。所以这时候啊，这个朝堂之上。慈禧啊，终于一个人独揽大权了，没有慈安，没有奕兴，只有我奕赫那拉姓甄了，就是我本人了。听到这边了、啊，你可能会觉得说，后面的故事呢，就是你历史课本所学一样，慈禧啊，全清朝也玩弄政权于股掌之间，操控傀儡皇帝，最后毒杀他，并保守自己啊，还无脑的向八国宣战，然后赔款非常多钱。或许这个历史的走向。是正确的，但是啊，魔鬼藏在细节当中。扶持光绪上位的慈禧啊，并不是随便丢光绪在旁边任其发展，自己很爽啊，掌握政权了、啊。不是，他非常非常用力的栽培光绪，他非常严苛，因为他非常希望他可以成功。甚至有传闻啊，慈禧啊,慈禧啊命令光绪叫自己父亲叫爸爸，不可以叫自己妈妈，很严格。他母代父职，望子成龙的慈禧啊，为了培养一代新君，甚至、啊。光去找老师啊，都是他自己亲儿子同治的老师翁同龢，这个人大概后面会一直出现，大概要知道一下翁同龢。OK， 对其教导，所以啊，从这边看到出来，慈禧呢，并不是只想要把持朝政、荒废度日、享受站在权力的顶端，她是非常希望可以培养出一代明君。可想他可能对当初对他儿子的期待也是这样子，不过他儿子非常不成才。光绪十四年呢、啊。十七岁的光绪大婚了，一样的套路，要亲政了嘛 ？OK， 他亲政了。这时候跟慈禧的关系也很良好哦，内外大小事一样、啊，他都问慈禧的意见。慈禧呢也非常放心啊，让光绪去做，都支持他。紧接着，光绪二十年呢、啊，就是一八九四年呢、啊，爆发了甲午战争。这时候的光绪啊，已经主政六年了，碰上了中日甲午战争呢、啊。光绪认为说，嘿，不错，这是一个验收自己。执政的成果的时候，推动了非常多的洋务运动啊，就是要西化啊、工业化啊啊！我要看看成果如何。由光绪皇帝啊主导战事，他希望自己可以打个胜仗，来证明他自己是一个好皇帝，很会做皇帝。慈禧啊也是个主战派，为什么？他希望可以恫吓列强，就是我打赢日本，其他人别个动，我们中国很强的，他可能是这样想的。不料啊，他们强碰上的是明治维新。已经西化完成的日本，所以屡屡战败。当慈禧啊发现战败的时候，已经为时已晚了。最后甲午战争战败，双方签订《马关条约》，中国啊除了要放弃朝鲜宗主国的地位，就是你不能再把朝鲜当做你的附属国了，并要割地赔款，开放港口跟日本通商。所以慈禧发现战败的时候，他要挽回啊，已经来不及了。就这个事情，他都让光绪来做。所以看出来，慈禧其实前面是很让光绪在做事情的，他想让他怎么做就怎么做，没关系。历史上啊，有个说法是啊，北洋舰队那时候跟日本打的是北洋舰队嘛，李鸿章北洋舰队，他的预算呢、啊、都拿去给慈禧啊修圆明园了。好，你一定听过这个说法。所以慈禧很铺张浪费，造成好、哦、打战失败都是慈禧，所以造成啊，这几年用心培养的北洋舰队啊，竟然打得很难看呐、啊，打输给日本呐、啊。但是啊，事实并非如此。中央政府啊，每年拨给北洋舰队三百万两的预算 ，OK。但是由于啊，户部尚书，什么是户部尚书，对不对？就是类似财政部长，谁呀、啊？翁同和哎、欸，出现了，对不对？就是他的帝师、帝广的老师，下到户部尚书了。他与打造北洋舰队的李鸿章啊，是个死仇，有血海深仇。那这个仇什么东西啊？来看一下，当初在咸丰的时候，不是太平天国之乱吗？翁同和的哥哥翁同书，他是个书生啊。担任了安徽巡抚，不料啊失守他那个守城之外呢，然后还招降了一个反贼。那当初招降他，觉得他会好，对不对？他日后又当反贼，然后还杀了很多人呐、啊，然后杀到很多城里面去啊。被当时的曾国藩啊上书弹劾，那他的内容是这样写的：臣职分所在，理应秋参，不敢因翁同书之门第鼎盛，自顾迁就。什么意思？曾国藩说这是我的职分所在啊。」该餐我就要参，该讲我就要讲，不可以因为翁同书他们家家世非常鼎盛，然后我就迁就。为什么翁同书家里非常的鼎盛？因为翁同和是两代帝师啊，身份嫌贵啊，两个皇帝都是他的学生啊，所以他们家当然是屡屡高升嘛，对不对？那皇帝原本想说大事化小，小事化无啊，别人都讲到你头上来了，你敢真的大事化小，小事化无吗？不敢嘛，你就只能该怎么办就怎么办，对不对？所以啊。他就把翁同书啊冲军新疆，那就气死了翁爸啊，气血攻心，他爸都被气死了。那这份上书啊，就是曾国藩当时的学生李鸿章所写的，所以李鸿章啊跟翁同和啊是个死仇啊。你上书参我哥嘛，对不对？还气死我爸。那现在我是财政部长，我不给你钱呢、啊，不给你钱呢、啊，我就不给你钱呢、啊。对啊，这种事我就阻拦你啊。好，所以啊，每当李鸿章啊就上书说有需求，往往被挡。就是、说呃要买新的船舰了，呃枪炮弹要太老旧了，要填新的炮了。翁同和都说不行啊，没钱啊，啊钱都要去给老肥也修圆明园啊。他、啊、真的有修吗？没有啊，只是我不爽你而已啊，你都没有。OK， 这就是翁同和的借口之一啊，造成啊北洋舰队啊缺炮的缺炮啊，对不对？缺桨的缺桨啊，对不对？船只老旧老旧啊，也没有新的战舰啊。那碰上西化成功就是要打战的日本啊！你说新式的大炮枪火对的赢干啊，你怎么可能干得赢啊？早就会输，本来就会输啊，对不对？所以啊，甲午战争爆发之后啊，整个清朝气势很低迷啊。那皇帝也很阿杂，他当初不是说我就是要打个胜仗，好好的表现一下自己嘛，对不对？怎么办？哎，被逼了。好，所以呢，啊，受到刺激了，要推动变法。什么变法？就是历史上有名的戊戌变法，在戊戌年推动的变法叫戊戌变法。他希望通过改革经济、政治、军事，最后走向君主立宪的制度来做这个改革方式啊。那戊戌变法一开始啊是经过慈禧认可的，慈禧还是觉得让你做，他也放手让光绪去推动。不过光绪你知道被被逼急的吗？他可能也经验不多，所以、啊、他推动速度很快啊，他得罪非常多的贵族跟既得利益者，你要做什么事情，那个油水就会跑跑到别的地方嘛，对不对？原本的利益的人就不不爽了嘛。好，引起了很多的反对的声浪。那维新派的激进分子啊，就认为啦，日后啊，慈禧太后绝对是推动维新的主力，所以就密谋啊，讲说如果慈禧最后没有办法让怎么办呢？就要杀死慈禧太后。但这个事情啊，走漏风声了、啊，让慈禧听到了。那慈禧的反应什么？雷霆震怒啊！好端端我让你做这件事情，你要杀死我，干我屌事啊，对吧？对吧？所以他先下手为强。他斩杀了维新的六个君子，就是六个人，维新派主要六个人。不过康有为跟梁启超就跑到日本去了，没有被杀死，然后软进光绪皇帝，重新回到朝堂听政，就史称戊戌政变。所以先有戊戌变法，变法被成，后来同年啊，慈禧太后戊戌政变，政变夺夺回最面的政权，结束103天的维新运动，所以史称啊百日维新。所以戊戌变法又称百日维新啊。那其中戊戌变法有个政策叫做合邦，联合的合，然后城邦的邦，里面是讲说啊，要将中日美英合成一个联邦，一同选出了解时事各国状况的百人，专门管理四国的兵政税，就是军事、政治、税务都要交给专门的人来管理，这种感觉啊。但保守派认为啊，这个就是个外交骗局啊！如果今天不是慈禧紧急刹车啊。中国就会步上当时朝鲜的后尘，因为朝鲜啊，为了对付日本嘛，他引进了很多的各国势力，啊，最后激怒日本了、啊，然后竟然斩杀了明成皇后。那时候发生的事情，然后最后列强就瓜分朝鲜。所以啊，会引进外国势力，会瓜分中国。为了让自己的儿子啊及早上位的载漪啊，他利用慈禧对于洋务未知的害怕跟陌生啊，在朝堂之上刮起了一个非理性的仇洋风气，因为他是守旧派的嘛，对不对？然后守旧派也有比较保守一点的，他是比较激进的那个分子。好，对抗主张外交派的大臣，当时还有外交派，并且、啊、默默的支持私下以迷信啊、民族主义啊为号召的义和团，就是载漪这个人，在默默培养的势力。义和团的势力啊，也逐步扩大，在北京啊，已经有一定的势力了。那慈禧啊，第一个，他看到民族主义被激起啊，因为他们就是要打倒外国人嘛，这种感觉啊。想说可以利用这个方式恫吓洋人，让他们不要再肆意的做这些事情了。同时啊，他也担心啊，这个越来越庞大的势力啊，最后变成民乱，这坨妖民啊，到时候剑指朝廷，不仅打洋人，还打我们清廷啊。他很担心啊，所以他没要正面的打压，他没要正面的施压他们，却没料到、啊、义和团呢、啊，就是妖民啊，他们逐步失控啊，就发疯了，开始滥杀外外国的教那些。教徒啊、教民啊、使臣啊、外国的外交人员啊，所以各国都非常感冒跟反感啊。说义和团到底在干嘛？他说你们清朝的内乱在那边杀我们的教民啊，所以啊就传得满城风雨，一些很多风声风雨啊，然后传出说各国啊想要联合逼退慈禧，让他退位。但这个事情没有得证啊。那慈禧听到这时候已经什么什么听风是风，听雨是雨，都觉得很到处很乱，很害怕嘛，对不对？他就是很又慌了。他就觉得说，哈、哦，洋人太可怕了，太可怕了，怎么办呢？所以他直接一连呢斩杀那些主张外交派的大臣，全部斩杀，然后呢，并向八国宣战，就是史称的跟八国联军打战嘛。所以八国联军联合进攻北京，清朝啊就战败了，签订的辛丑条约，赔了超级多钱的那个辛丑条约。那辛丑条约之后啊，整个清帝国啊就名声很,很低落。那慈禧啊，为了挽回人心啊。推动了一些很多的新 政， 叫 做“ 更子新 政”， 废除了科举制度 啊， 宣布 说， 哦， 我们要君主立宪 啦， 就推出一堆举 措， 说我们要进 步， 我们要改革了。但是 呢， 不过不知道是动作太慢 了， 还是说他就是没有想要动 作， 让人有被诈骗的感觉啊。旁边就 说， 真的假 的？ 是骗人的 吧？ 对不 对？ 所以 呢， 国内上下都兴起的要变法、要革命这种想法。这时候清王朝 啊， 大势已去。光绪三十四年三十七岁的光绪皇帝死在被囚禁的中南海瀛台当中。清史的记载是病死，但今天考究已经确定是砒霜中毒而死。在光绪死的隔天呢、啊，七十三岁的慈禧、啊、也驾崩了，结束了他四十七年的统治时间。从他二十六岁跟那个八大臣对骂开始，到现在七十三岁，他统治了四十七年的时间。至于光绪皇帝啊。为何会离奇死亡啊？这个秘密啊，到底是什么？慈禧太后病危的时候啊，在思考啊，到底要怎么处理光绪皇帝，刻意透露自己要死的消息啊，给光绪皇帝知道。无料啊，光绪皇帝啊，却透露出开心的事情，开心的表情啊，让慈禧知道了。因此啊，慈禧啊，决定要在死之前带走光绪，以免自己死后啊，担心光绪对先前的事情方案呢、啊，记仇啊，便赐下了毒药。毒杀光绪，这个说法呢是为人最可信的说法之一。不过两个人的死亡时间呢、啊，为什么那么离奇？刚好光绪死了之后呢，慈禧隔天就死了。一个说法是说，其实啊，慈禧早就死了，她命不发丧，毒杀光绪之后才发出消息，因为她就是要想说，我要让光绪先死。好，紧接着我们来讲总结啊。历史上对于慈禧的谩骂非常多，评价都是谩骂居多，说她贪恋权力啊，奢侈浪费，固步自封，保守至极啊，不愿意接受新的观念了、啊，才造就晚清啊悲惨的历史。他的确争强好斗没错，但是呢，这是个性使然呐、啊。如果因为她是一个女子啊，就不该动，那就是男权思想的遗毒。凭什么你女子就不能动，男子就可以动，对吧？在失去丈夫的时候、啊、又需要保护自己的儿子跟自己的时候，他只能走向权利。我要手握大权，才可以保住自己母子的性命。在他挺身而出的时候，他才二十六岁、啊、所以你说他贪恋权利，讲这些东西，在一个孤儿寡母手上就很难成立吧？在于她为了保全她自己的性命，他只能这样做。至于固步自封、保守自己，完全不正确。慈禧太后啊，非常喜欢新鲜的事物、啊在儿子同治时期，他垂帘听政了、啊，他就重用洋务派了，他重用曾国藩啊、李鸿章啊、左宗棠这些大臣啊，推动一些军用、民生工业，加强了陆军、海军的军训，他已经有点想朝西方这个方向前进了。甚至啊，慈禧啊，她非常喜欢拍照啊，如果她不能接受新兴的事物啊，她怎么能接受拍照这个技术？啊？以前那个年代没有。你不是想说我们现在哦，理所当然可以接受拍照啊？但他们以前没有这种东西，等于说有个事情，咔嚓一下，哦，你的影像出来了，幺物啊，他以前可能会这样想啊。这也是为什么历史上留下这么多真实的老照片。慈禧是找到很多照片的人啊。更夸张的是啊，他喜欢 cosplay 啊，对，就是 cosplay。他崇尚佛教他，他他最喜欢的角色叫做观音，就是坐下观音那个观音，没错。甚至他邀请宫女、太监一同 cosplay， 在宫里面的也有，在户外的也有，在船上的也有，可以找到非常多的照片。你网络上都可以找到慈禧 cosplay 的照片，但是你不能以现在的美观去看呐、啊，因为以前不熟悉拍照技术，他们拍照不知道要笑啊，他们就是很生活化，真的在拍照。至于晚清后期啊，对于洋务的害怕啊、厌弃啊，可谓一朝被蛇咬，十年怕草蛇啊，不就是因为戊戌变法的时候？列强瓜分说，更何况啊，他当时痛下杀手是为求自保啊。我不杀你，你就要杀我啦。最后，帝国巅峰的女人呢、啊，凭什么不能享受物质生活？该感叹的是说，她活在的是帝国的末期呀、啊。哪一朝的皇帝呢，不可以享受物质生活？只是他刚好很衰啊，他是晚清末期呀、啊。但是活在当下的时候，谁又知道自己在朝代的哪个地方呢？以上是近代的。政治女铁腕系列的中国 cosplay 的鼻祖慈禧太后，历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的故事跟人物啊总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论喽。我是坤坤，我们下次见，拜拜。